0: Esto es Evi Club, una charla sobre el séptimo arte. <tose> Hola qué tal gente, muy buenas eh, tardes, noches, días o sea cual sea la hora a la que nos estén escuchando Les damos nuevamente una cordial bienvenida a esto que es el KB Club Una charla sobre el séptimo arte Aquí eh, se encuentra con ustedes eh, su, su querido anfitrión eh, José Andrés Vadillo Y me encuentro como siempre con mi estimado co-anfitrión
1: eh, Sebastián cedeño también conocido como el Chepa Chepa Así
0: ah, es, sí, y bueno, pues en esta ocasión como siempre venimos aquí a hablar acerca de, de, de películas Porque eso es lo que mantiene nuestra, nuestra cordura en, en estos tiempos Así que, eh, muy bien, pues en esta ocasión hablaremos de, de cuatro películas Así es, eh, damas y caballeros y, y todos los demás eh, no, no, no son solo tres películas, hablaremos de cuatro películas y, pues, digo, estas cuatro películas son, eh, primeramente, un clásico del 97 de Abbas Kiarostami, eh, Taste of Cherry. Luego pasaremos por eh, uno de los primeros trabajos de los hermanos saddi Daddy Long Legs. Luego pasaremos por uno de los primeros trabajos de Taika Waititi, Boy. Y, eh, finalmente, hablaremos de una película muy reciente de Netflix titulada The Devil All The Time de Antonio Campos. Así que, eh, Seba, si te parece bien, vamos comenzando. Uh,
1: me parece excelente.
0: Muy bien, entonces comencemos con nuestra primera película. Tiene por título Taste of Cherry, dirigida por el, por el maestro, el, 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 el padre de, del nuevo cine, como lo llaman, Abbas Kiarostami. Y pues bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, esta película es de un hombre que va en su carro buscando a alguien que lo entierre para cuando se suicide. Y eh, sí, eso es básicamente la trama de Taste of Cherry. Y pues sí, eh, Servas, ¿qué opinas de Taste of Cherry?
1: Es una película muy interesante. Por Bastante. Es no decir, muy buena.
0: Es, es, es una gran película, la verdad. Usted tenía cierta pequeña preocupación por el hecho de que, eh, bueno, esta película también nos dio eh, una de las opiniones más controversiales de Roger Ebert en toda su carrera. Digo, Roger Ebert, eh, eminencia en el mundo de la crítica cinematográfica, le dio un uno de le dio un uno de cuatro, perdón, una estrella de cuatro a esta película, y pues sí, es, es una opinión que se ha vuelto bastante controversial, porque, eh, pues sí, digo, es. Es, 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 es raro ver a, a Roger Ebert criticar tan negativamente una película de este estilo. Eh, especialmente cuando lees su crítica, te das cuenta de que varios de los argumentos que está dando son demasiado eh, unidimensionales. No sé, es. Eh, no, 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 es, no, es una, no es una crítica que esperarías de uno de los mejores críticos de la historia. Siento yo. Bueno,
1: um, todos pero... tenemos nuestros momentos en que tenemos alguna opinión controversial.
0: Supongo, sí, pues eh, digo, esta fue de las más controversiales de Roger y hasta le llegó a poner entre sus eh, películas más odiadas de toda la vida.
1: Se y... fue, se fue full libertad ahí. Sí,
0: se fue, se fue full, full libertad. O sea, ni, ni siquiera cuando criticó, no sé, Fight Club
1: o... La naranja mecánica se fue, se fue tan objetiva. Mira, incluso cuando <risas> criticó de Brown Bonnie, le dio una crítica más favorable ya que vio el corte teatral.
0: <risa> Mínimo, ahí se, se, se consiguió arrepentir en vida, ¿sabes? Con Tito sí. Terry nunca su opinión. Sí, de, de,
1: de, de, de... Ay, Al final, pues el cine conecta de diferentes maneras con las personas sí... A lo mejor esa película simplemente nunca conectó con él.
0: Sí, supongo.
1: Está está bien, pero
0: eh, igual es, es, es una lástima, es, es una lástima. Pero Taste of Cherry es una película bastante peculiar. Eh, y de nuevo, creo yo que es muy interesante por ver cómo, eh, pues cómo nos lanzan básicamente al dilema de este personaje. Bueno, no es tanto un dilema, más bien a la decisión que este personaje ha tomado y el dilema está en los personajes a los que se va encontrando. ...a cada rato... Uh, ...y eso, o sea, que creo que es más que nada... ...una película que es interesante... ...por las interacciones que plantea... ...¿sabes?
1: Mm, sí, más que nada... ...¿sabes a qué me recordó un poquito? Hablando de... ...pues de uh -huh. cine del Medio Oriente... ...no sé si has visto esta película... ...se llama Taxi Terán...
0: ...no la he visto... ...sí la vi la pero nunca la he visto... Uh,
1: me, ...me recordó bastante esta película... ...y pues no, no me sorprendería... ...que esa película estuviera inspirada... ...por Taste of Cherry... Supongo. Pero sí, básicamente es un personaje interactuando con diferentes personas de diferentes eh, culturas, podría mm -hmm.
0: decirse. Sí, nomás aquí pues cambia cambia un poco, eh, o sea, las culturas por personas con diferentes, eh, como se dice, opiniones acerca del suicidio. Y mm -hmm. pues... Es, es esto, pues, estos personajes como intentan cambiar la, 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 la mentalidad de un hombre que ya ha tomado esta decisión. O sea, ya en, en, en cierta forma, puedes decir ya no es si lo va a hacer o si no lo va a hacer, sino, pues, este, si le vas a ayudar o no le vas a ayudar. Uh -huh. uh, aunque, de hecho, estoy checando y sí, de hecho, sí hay, eh, sí hay inspiración en eh, Taxi Terán de A Taste of Cherry. De hecho se inspiraron en dos películas de Abbas Kiarostami, en A Taste of Cherry y en Ten, que es una película que Kiarostami hizo eh, unos cinco años después, en 2002 más o menos.
1: Ah, nunca he visto Ten, pero... Sí, no, yo tampoco. De hecho
0: esta es la única película que he visto, de Abbas Kiarostami. Eh, hay varias otras que he querido ver de él. Eh, Close Up es una... Eh, ser. Eh, Copia ah, certificada es otra que he tenido desde hace tiempo muchas ganas de ver y todavía
1: no la he sí, visto. Mira, es un director que tiene una filmografía bastante legendaria que. Sí. He visto. Bueno, ya, ya tiene mucho tiempo, ¿sabes? Su, su, <risa> su filmografía se extiende por más de 40 años, entonces. Sí. Y desgraciadamente, pues, que hasta mí también
0: falleció hace unos, pequeños, hace unos poquitos añitos. Pero sí, su, su filmografía es cosa de leyendas y también se ha distinguido bastante por ser muy poco
1: convencional. Sí, definitivamente y, Taste of Cherry entra en la categoría de poco convencional. Definitivamente, y especialmente por ese final que ha
0: tenido a mucha gente haciendo diferentes especulaciones... Uh, no voy a spoilearles aquí de qué va el final. Pero es, es, es un final que... O sea, te, te quedas pensando de que... ¿Me estaban troleando o tengo que analizarlo?
1: <risas> Mira, probablemente las dos.
0: <risas> muy, muy posiblemente. Pero sí, eh, o sea, es, es una de esas películas que creo que... Más que nada lo que puedo decir de esta película es que a pesar de lo inusual que es, también es una cinta muy humana, uh, y creo que es esto, o sea, es más que nada guiada por las emociones de los personajes, por sus argumentos por las interacciones y eso creo que es una cinta que se siente muy real.
1: Sí y algo, como dices algo que también es esta película hace muy bien es presentarte las diferentes perspectivas sí pero la película no se enfoca en como cambiar de mentalidad a este personaje, no, sino en mostrarte como las diferentes ideas que tienen estas personas sobre lo que va a ser este personaje.
0: Exacto, porque a, a, a final de cuenta eh, las verdaderas cerezas son los amigos que hicimos en el camino.
1: Y te vas a ir sin comerte esas cerezas. <risa> Básicamente, sí. Lo peor es que si ¿sí han visto la
0: película, esta es como la, la interpretación más cursi que pueden hacer.
1: Sí, probablemente es la interpretación correcta, amigos.
0: Sí, es, es la correcta, pero es, es muy cursi cuando la dices de esa manera. Sí. Eh, pero sí, en, o sea, yo creo que es, es esto, o sea, creo que es una, de nuevo, creo que es una cinta que es... A pesar de un poco convencional, me, me encanta, de nuevo, por estas interacciones que hace, por, por todo esto, o sea, por la manera en la que te plantean la historia, y, de nuevo, sí, la manera no, en la que ya te... ¿Ah?
1: Mira, no te voy a mentir, eh, no sé por qué, pero la manera en que grababan al men manejando se me hacía muy eh, relajante.
0: Sí, tiene eso también, o sea, como que tiene, te da como esa vibra...
1: Sí, no sé como... Incluso aunque la temática sea muy fuerte Como que la película casi nunca se sale de Ese tono tan chill mm,
0: Exacto o sea, Es como si, si quieres ver una película relajante Acerca del suicidio
1: No veas caché que... No veas caché ve esta.
0: <risa> Sí Básicamente Y eh, de nuevo creo que el elenco hace muy buen trabajo Digo en prácticamente esta película es casi un one man show o sea, es este este actor Homayoun eh, eh, Ershadi a quien no sé si lo he visto en algún otro lado yo creo que no, no bueno sé sale
1: por qué, pero su cara se me hace familiar
0: salen de Kite Runner y en, oh.
1: eh,
0: um, oh, ya. Y en esta película eh, A Most Wanted Man uno de los últimos roles de Bill
1: Simmons también sale la vi Hace mucho, pero no me acuerdo de esa película, la verdad Yo, yo tampoco, bueno, yo no la vi Pero,
0: pero sí, eh, bueno, yo, yo creo que hace un excelente trabajo de nuevo O sea, es, es uno de esos casos en los que prácticamente toda la historia de un personaje es la que carga con la película Porque pues de eso va, es, es un estudio de personaje Y pues sí, en esos casos siempre es importante tener una, una gran actuación al centro de tu cinta Y definitivamente lo logra. Uh -huh. definitivamente Shadi logra hacer este rol de como este hombre triste pero como ya acostumbrado a esa tristeza, ¿sabes? O sea, no es alguien que se la pase lamentando su existencia, o sea, solo es alguien que dice, "Pues saben qué, Oye, ya ya no quiero vivir ya." ¿Para qué o qué? Uh -huh. Y pues sí, o sea, creo que transmite esta emoción muy bien Que creo que también es en
1: parte lo que, lo que ayuda como a darle esta vibra tan chill en cierta forma a la película Sí, como no es un personaje lamentándose, no es como Simplemente es un personaje que ya está decidido y pues va a chilear hasta, hasta que suceda Pero incluso... Tiene como ese lado humano de, aunque haya tomado su decisión, como que todavía notas uh -huh. que tiene sus preocupaciones.
0: Sí, o sea, todavía hay cosas, o sea, todavía no está como completamente seguro de que está haciendo lo correcto.
1: Uh -huh, inclusive tiene esos momentos como de duda. Uh
0: -huh. Sí, exacto, o sea, puedes ver esa duda, pero la puedes ver, la, la cosa es que la, la, la ves de una manera muy sutil, siento yo.
1: Sí, y es lo que me gusta de esta película, es como muy sutil también. Sí,
0: concuerdo completamente. Y, y por creo lo que... que estoy viendo,
1: oh, fue, fue de las primeras actuaciones que tuvo Homayun, el Shadi.
0: Sí, de hecho creo que la mayor parte del elenco eran, o sea, no, no eran actores profesionales, que bueno, ahorita llegaremos a algo de eso en, el, en los datos curiosos que ya estoy empezando a checarlos, y hay, hay algunos bastante interesantes.
1: Oh, muy bien. Espero que no sean relacionados con Roger Ebert. No todos. ¿Te das cuenta de que sí. Roger Ebert baja un buen la calificación de este de esta película? Lo sé. ¿En, en, en Metacritic? ¿En ¿Cuánto tiene en Metacritic? Tiene 80. ¡Oh, no! Siento que esta película sería como un 90 seguro, pero... Uh -huh. el algoritmo al pues, favorece sí. a Roger y sí,
0: No, aunque digo, o sea, incluso, o sea, en, en cuanto a vistas más contemporáneas, sí es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Muchos críticos lo han declarado una obra maestra. Y en, en la en, en el poll este de Sight and Sound que hemos mencionado en otros capítulos de sí, Ah, uh, hubieron seis críticos y dos directores que la nombraron entre las diez mejores películas de todos los tiempos Algo que completamente puedo ver No sé si yo la pondría en mi top 10 de todos los tiempos Pero es, te acerca, ¿sabes? Uh -huh. Sí, o sea, creo yo que puedo verlo Y es, es, es un filme minimalista
1: pero poderoso Me gusta decirlo así creo. Sí, me, me gusta que lo... Eh, me parece una buena manera de verlo Oh, sí...
0: Eh, y pues bueno, ya, ya mencionamos ese, ese final. Tiene un final que te saca mucho de onda.
1: Es un final bastante random. Bastante eh, random. Y me... ha confundido ah, a mucha gente. Es parte de la razón por la que Ibert odiaba tanto esta película. Eh, bueno, ya, ya le dimos demasiada atención a Ibert. Okay.
0: Pero sí. Um, ¿Algo más que quieras mencionar antes de pasar a datos curiosos?
1: Yo siento que podríamos pasar a datos curiosos. No, no creo que haya mucho de mencionar esta película sin entrar en spoilers. va ah, Muy bien, sí, eh, de cualquier forma, vean esta
0: película, eh, la verdad, es, 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 es un trabajo increíble y si aman el cine, deberían ver esta cinta. Mm, pero, bueno, eh, primeramente quiero mencionar que en contraste con Ibert, eh, esta cinta es una de las favoritas de. Bueno, era una de las favoritas de Agnes Barda. Así sí.
1: que. Eh. Sí, se nota que es mucho de su estilo. Sí, claro. <risa> Definitivamente. Based Baba ah. versus Virgin Ebert, ¿sí o no? <risa> uh,
0: Algún día deberíamos hablar de una película de Agnes Barda aquí.
1: Ya ya que acaba el especial de Halloween, elegimos una. Ya que acabe octubre. Así es. Muy
0: bien. Eh, bueno, algo que voy a mencionar también de, de esta película es que fue filmada sin un guión como tal. Fue prácticamente todo
1: improvisaciones. ¿Mm? Uh -huh. Mira, sí, había momentos en que parecía improvisado, pero no en la mala manera.
0: Sí, no, o sea, se siente natural, pues. Uh -huh, sí. Y, y eh, parte de esto también eh, es que... Eh, Abbas Kiarostami filmó a cada uno de sus actores de manera separada Mientras él estaba sentado ya sea en el asiento eh, del piloto O, o de, de, del conductor, perdón okay, O en el del pasajero Y pues él iniciaba conversaciones con sus actores no profesionales Y filmaba las respuestas
1: Wow, así es. Podríamos decir que, que esta película llevó a la creación de Borat
0: Podría decirse en cierta forma Sí <risas> ¿Qué más podemos mencionar? Eh, bueno, también eh, Alguna vez Kiarostami llegó a decir Que el final de la película estaba no, no estaba planeado Originalmente habían filmado Versiones preliminares De la escena final Y la hicieron como tal Pero El laboratorio eh, en el que, pues, probaron el filme y así, eh, accidentalmente destruyó estos últimos rollos. Y entonces, eh, sí, pues, este, Kiarostami decidió utilizar lo que utilizó. Oh. Uh -huh. eh, el título original de la película era Viaje al Amanecer. ¿Qué más podemos mencionar? Eh, sí... Y pues sí, esta película ganó la palma de oro en el año 1997 y estuvo empatada con una película llamada The EO de, de, de Japón. Y también cabe mencionar, eh, la película no tiene banda sonora como tal, excepto en la última escena, en la cual eh, aparece una pieza de trompeta, dígase la adaptación de Louis Armstrong, de... Saint St. James' Infirmary Blues uh. y sí, bueno, eso y una canción que aparece brevemente en la radio uh, también esas son la, las únicas instancias musicales de esta película
1: sí, sí, son, sí se aprecian esas instancias
0: así es, y pues sí, creo que es todo lo que hay por mencionar sobre datos curiosos de esta película muy bien um, bueno, pues eh, muy bien, algo con lo que quieras
1: concluir Um, es una excelente película, muy sutil, y puedo ver por qué es, es tan aclamada, pero también tan odiada por Roger Ebert. <ríe>
0: sí, exacto. Es de es, es esos casos en los que puedes comprender los dos lados, pero yo me inclino por el lado de la, de la gente que la ama. Entonces, ¿te parece si pasamos a nuestra siguiente película?
1: Eh, me parece bien. Ok. Eh, Hablando de películas Donde nuestro personaje conoce a gente random <risa> Mira, no tenía una muy buena transición Pero ahí está sí, no. Ah, no, de, de aquí a la siguiente Tendrás muchas, muchas opciones de transiciones buenas Sí
0: <risa> Lo difícil era transicionar De Test of Cherry a esta película que viene y... que lo hice bien Creo que lo hiciste, lo hiciste lo mejor que pudiste. Sí. Muy bien, eh, nuestra película es Daddy Longlegs, dirigida por los hermanos Savvy. Esta fue, tengo entendido que su segunda película, y bueno, es del año 2009. ¿Y de qué trata? ¿De qué trata, Sebas?
1: Um, un padre eh, regresa a la vida de sus hijos para... Convivir con ellos y tomar la decisión de si... Eh, tiene que ser su padre o su amigo
0: Sí, Daddy Longlegs, una película bastante interesante que... Creo, creo que aquí, digo, a pesar de que fue hecha en 2009 Cuando todavía no eh, pues todavía no sabíamos cómo era el... Cuando los Sabdi los todavía no eran conocidos Creo que tiene 100% su estilo Es... es, es es, es inconfundiblemente una película de los hermanos Sapi
1: Sí, es, es demasiado parecido a lo. como su estilo nomás ha evolucionado. Mm -hmm. Pero sí, exacto. En sí sigue siendo el mismo. Y por cierto, creo que es su primera película.
0: Eh, tengo entendido que hay una antes: eh, El placer de, de The Pleasure Being Robbed. Mm. Sí, no, esta es la segunda. Oh, vaya. Y que por cierto, la, las críticas para esa primera película no fueron muy buenas, que digamos, ya, ya con esta les fue mejor.
1: <ríe> no, pues de hecho ni MDB ni aparece, creo que ni la registraron.
0: ¿En serio? Bueno, yo lo estoy viendo en Wikipedia y no, sí me, me, me aparece aquí en, en MDB. El... Sí, sí, ahí está. Síguete, si pues, te paso el link. Oh, vaya. Pero... Pero sí, eh, The pleasure of being rogue fue la primera, esta fue la segunda, pero de nuevo, o sea, creo que para hacer un, eh, en un punto tan, eh, como tan, tan pronto en su carrera, eh, creo que ya tenían bien establecido cuál era el estilo que iban a manejar, eh, el cual siguen manejando al día de hoy, pero de nuevo, como tú dices, nomás evolucionado. Um, y es, pues, de nuevo, algo que entre los movimientos de cámara y la, la mezcla de sonido eh, te hacen sentir sumamente, bueno, un, un, un gran estado de estrés.
1: Creo que esta película la hace también mucho. Sí, es la marca mm. de los Sabdi. Es,
0: el estrés es la marca de los Sabdi, y esta es una película muy estresante también. De nuevo, no sé si diría que es tan estresante como Good Time o, o, o como Uncut James. Pero no, sí es más es muy... estresante que Uncut James. Es más estresante que Uncut James, pero sí es una película muy estresante. Uh, y más que nada, pues, porque también algo que tienen mucho la, las películas de los Sabdi, bueno, de las tres que he visto con esta, eh, es que o sea, sus protagonistas siempre son gente moralmente reprimible que se la pasan tomando decisiones que a la larga les terminan haciendo mucho
1: más mal. Sí. Y, y... Sí, míralo. Es, es... Los Zabdi, no sé cómo lo hacen, pero hacen esa clase de personajes y aún así sus películas... ...pueden ser disfrutables de cierta manera.
0: No sé cómo hacen que, que empatices con esos personajes, ¿sabes?
1: Mira, no con James puedes decir que porque lo interpreta a Adam Sandler, ¿no? Eh, y supongo que Good Time en parte es por Robert Pattinson. Sí, pero como que son buenos haciendo ese tipo de personajes... ...porque he visto otros directores que intentan hacer lo mismo... ...y solamente hacen películas muy frustrantes que realmente sí. no son para nada entretenidas.
0: Sí, no, no, no sé cómo demonios lo hacen. Uh, y de hecho, o sea este, esta película está, eh, está estelarizada por eh, Ronald Brownstein, que es alguien prácticamente desconocido. Eh, sigue colaborando con los Abdi al día de hoy, pero no como actor, eh, sino que como, tanto como guionista, como editor. ¿Sabes? Oh vaya, escribió un Cod James Sí, escribió un Cod James, escribió Good Time Escribió Heaven Knows What La, de la que hicieron antes de Good Time Sí, o sea, es, es alguien que no, no tiene como una super carrera En la actuación y aún así logra ser Logra ser bastante simpático, ¿sabes? O sea, es exactamente lo que el papel necesitaba eh, El papel necesitaba Que, que interpretara al, al peor papá del mundo Pero, pero carismático
1: <risa> Sí, que de hecho él también editó esta película. Sí, también editó esta película, es correcto. Wow. Y de hecho,
0: otro trademark que noté es que hay, 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 sea bueno, los cameos, eh, los propios Abby, bueno, por lo menos Josh sí sale en esta película. Sí, yo también lo vi. Sí. Es de, de... Uh, pero sí, los, los, los hermanos Aldi, de nuevo, o sea, varias características que ya están, bueno, que, que, que podemos ver en sus filmes hoy en día, ya lo podíamos encontrar en esta película. Uh, y sí, de, y como ya mencioné, en cuanto a la historia, es, es básicamente seguir como la vida diaria del, del peor papá del mundo mientras cuida a sus hijos, bueno, cuida entre comillas. Y. y bueno, o sea, yo solía creer que este era el peor papá del mundo hasta que vi la, la, la película que le sigue ahorita, pero
1: uh, um, Ya spoileaste mi transición, gracias. perdón. <risa> pero este es el lady
0: de los Daddy Issues.
1: <risa> sí, 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 sí. Probablemente en Taste of Cherry también nuestro personaje tenía Daddy Issues. Tal vez <risa> en, en,
0: en, en, Devil, en The Devil of the Time También hay ciertos Ahí
1: de por medio Spoilear <risa> mis transiciones ¿Ok? Perdón <risa> 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 no, <risa> nada, está bien.
0: Pero sí um, Sí, Lenny Es, es un imbécil <risa> Nuestro protagonista es un completo imbécil eh, O sea, de nuevo, eh, Hace mucho esto de los protagonistas de las películas de los Abri, esto de empezar ya en un punto reprimible y nomás ir cavando su hoyo más y más. Uh, y pues ya yeah, hace, hace muchas cosas muy, o sea que, que van solo, van más allá de, de, chale amigo, pues este, cuida mejor a tus hijos. O sea, pues, de ahí, de, no te les acerques,
1: cabrón.
0: <risa> Básicamente. Uh, lo que sí diría es que creo que la vibra está ligeramente más, más chill en, que en Uncle James o que en Good Time. Creo que hay menos cosas en juego en esta película.
1: Sí, en esta película, la, esa tensión que hay en Uncle James y en Good Time no existe. Está, pero muy leve. Ajá, sí, demasiado leve, diría yo.
0: <risa>
1: pero es que. Uncle Gems y Good Times son otro nivel de tensión.
0: Sí, sí. sí no, no o, sea, en, en, o sea, son dos películas en las que los personajes están jugando la vida. Aquí es nada más, pues, este men solo se está jugando su reputación como padre.
1: Sí, uh, sí los, no he visto Heaven Knows What, pero por, por esta serie de películas que hemos visto, los Saudis sí escalan... Bastante. Sí. <risa> sí. Pero, o sea, creo que tendrías un mayor
0: argumento llamando a esta película una comedia que, que en cualquiera de las dos que hemos mencionado. Uh, porque sí tiene partes muy divertidas, ¿sabes? Bueno, na nacen de, de este mismo lugar de este personaje siendo un completo imbécil, pero.
1: <risa> sí, me, me recordaste a. <risa> A la racita que vio Uncut James pensando que era una comedia de Adam Sandler
0: Oh sí ah, Uncut James, tengo ganas de volver a ver la gran película Muy buena Sí, Daddy Long Igual aquí se nota mucho más que, que esta película es de, de un presupuesto bastante más bajo que de las otras dos
1: Sí, a mí, desde el hecho que no tiene ningún actor conocido
0: Sí, desde ahí. Aunque digo, también esta, esta era la época cuando, desde esta época los ZAPD los ya intentaban reclutar a Adam Sandler, ¿sabes? Entonces, no los puedes culpar de no ser ambiciosos. Sí. Pero sí, um, creo yo que es, es, eh, hace un gran trabajo, o sea, con el poco presupuesto que tiene. Y creo que también es de este tipo de películas que me gusta ver que, que, que demuestran como otra cara de Nueva York. Eh, digo, esta película es como. Puedes ver que es una película muy neoyorquina. Pero, o sea, no en el mismo sentido que, digamos, una película de algo por el estilo. ¿sabes? O sea, es como. Aquí no decimos como ese el nombre. Lado... Ah, perdón. No, 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 es... ah, ¿eh? <risa> <risa> que los la... de Maderito Alonso. Ah... <risa> Uh, o sea, que creo que este es un, que Te muestran como un, un lado más, más sucio, más callejero de la ciudad
1: Sí, no como pero Anita Salas algo, O como... Como
0: quieres traducir Manhattan, no sé pero,
1: uh, <risa> Creo que no hay traducción de Manhattan Sí, no, o sea,
0: esta no, 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 es, no es necesariamente una carta de amor a Nueva York Pero a la vez Nueva York sí O sea, sí, sí tiene mucho de... de o sea, la, la película es, tiene mucho de Nueva York, ¿sabes? Sí. O sea, la, la propia ciudad le da mucha más personalidad a la película.
1: Tiene esa vibra neoyorquina. Sí, exacto. Neoyorquina, pero no el lado bonito de Nueva York. No, es como si Ken Loach fuera de Nueva York. <risa>
0: <risa> 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 Básicamente. Um,
1: también, eh, digo, es,
0: es algo raro de decir, eh, considerando que nunca he estado en Nueva York, pero... <risa> Pero sí, imagino... Eh, así ha de ser vivir en Nueva York. <ríe> yo, yo poner...
1: <ríe> sí. Sí, sí, sí. sí, claro que sí. Nosotros ya sabemos de esos temas, ¿no? Sí, 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 claro. claro.
0: He visto a Nueva York en películas. Sí. Eh, eh, o sea, yo, yo he visto Seinfeld. He visto toda la serie de Seinfeld completa. Creo que prácticamente ya vivo en Nueva York.
1: <ríe> <ríe> bueno, mínimo, ¿no <ríe> <Sí>. dijiste Friends? <ríe> Um, o sea, también Rachel está... y, y esta Mónica Viven en un departamento Súper chido con lo, el salario De unas meseras
0: Sí, eso siempre me ha Siempre me ha sacado mucho de onda de Friends
1: Mínimo <risa> <risa> <risa>
0: How I met Your Mother era levemente más realista En esa cuestión ¿verdad? Ted era arquitecto y todo el texto. <risa> Así es <risa> Sí, o sea, mínimo ahí Ted era arquitecto y Marshall era abogado. Y, y Barney era. No me acuerdo. Eh, era rico. Y ya. Sí, eh, pero sí, volviendo. Eh, vibra neoyorquina. Eh, la captura muy bien, siento yo.
1: La captura muy Ajá. bien para alguien que solo ha visto Nueva York en películas.
0: Sí. Para alguien que solo ha visto Nueva York en películas, en series, y eh, que ha escuchado acerca de Nueva York en la canción Iron New York de The Lonely Island, creo que este es el equivalente fílmico de esa, de esa canción, no lo sé.
1: Lo, lo tomaré.
0: Muy bien. Y pues sí, um, ¿qué puedo decir? Eh, de nuevo, ya mencioné, es una película muy estresante. Parte de eso surge de, de que los niños de esta película son... Eh, niños muy
1: estresantes también
0: <ríe> ah,
1: Sí, sí sí lo son Bastante
0: son, o sea, si, si los vieran la, En la vida real ya les hubiera dado un guamazo <ríe> sí.
1: En este podcast No condonamos la violencia
0: no, 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 claro que no, claro que no Solo digo
1: Solo digo <ríe> ya, que sí. Ya sí, sí. Me, Y que también me los hubiera puteado Digo, ¿Sí, okay? ¿Qué? <ríe>
0: O sea, de nuevo, en, en cierta forma también tienes, eh, tienes mucha lástima por ellos, por, pues, o sea, realmente son las víctimas en esta circunstancia
1: Sí, sí son, son víctimas de la negligencia Son víctimas de negligencia, esta,
0: creo que esta es una buena cautionary tale
1: de... Eh, cuida bien a tus hijos y no, sí. no seas tampoco demasiado permisivo con, con ellos. Okay. No seas el papaíto piernas largas.
0: No seas el papaíto piernas largas, título argentino de esta película.
1: <risa> no sé por qué no lo pueden haber puesto nomás. Eh, eh, ¿Cómo era? Consigue Romero.
0: Eh, con, eh, voy a conseguir Romero. Voy a conseguir Romero.
1: No sé por qué no pudieron dejarle eso. Aparte, tenía que poner en paréntesis papadito piernas largas.
0: Sí, que de hecho que Acabo de mencionar de esta película Es que también eh, Cuando se estrenó originalmente fue Se estrenó con ese título De Go Get Some Rosemary En, en el Festival de Cannes de 2009 Oh, ya estamos
1: pasando Datos curiosos
0: eh, Bueno, no, no había hecho la transición Pero es algo que creí que, que, que había mencionar ya que mencionaste el título De Ve a Conseguir Romero okay, okay. Pero sí, eh, esto, o sea, creo que es esta película tiene todo lo que disfruta en una película de, de los Zabdi, pero en menor medida, creo yo. O sea, es como Zabdi... es como Zabdi Light,
1: ¿sabes? Sí, es, es lo que eventualmente se volvería el estilo de los Zabdi. Sí, exacto. Como el blueprint, de menor... podría decirse. Sí, qué,
0: qué reitero, o sea, me, me sorprende que ya lo hayan dominado también. Al inicio sí me sacaba un poco de onda. Al inicio yo pensé que no iba a ser ese el caso porque... Sí creía yo que iba a ser como de, de esas películas en las que el, el movimiento de cámara como que te distrae. ¿Qué digo? Es algo que, eh, bueno, es algo que han aprendido a controlar mucho en, a lo largo de su filmografía. Y creo que también en esta película, después de los primeros 10 minutos,
1: lo consiguen bastante bien. Sí, puedes ver como ese, ese estilo que ya perfeccionaron en, en Good Time y en Uncut Gems.
0: Sí, es, eh, es caótico, pero controlado. Es un caos
1: controlado. Uh -huh, es un caos, pero entiendes qué está pasando. Exacto, exacto. O sea, no es solo caos por ser caos. Uh -huh. Sí, es, es raro de escribir, pero ya que ves las películas de los Abdi lo entiendes. Sí,
0: de, de, vean a los Abdi, ¿ok? Creo, creo que son... De, de los directores que han ganado prominencia en la última década, creo que son de mis favoritos.
1: Sí, son como los que tienen de los estilos más reconocibles.
0: Sí... Han, han hecho un excelente trabajo, bueno, varios excelentes trabajos. Y pues sí, ¿eh? ¿qué más podemos eh, decir? ¿Quieres que pasemos a los datos curiosos? O... Sí, me parece ¿Qué? bien,
1: datos curiosos.
0: Muy bien, eh, bueno, primero quiero, quiero mencionar, a, 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 bueno, en cuanto a la producción, Josh y y han mencionado que esta película está levemente inspirada eh, en sus propias experiencias con su padre divorciado. De hecho, al, al mero inicio de la película hacen la dedicatoria de eh, To Our Father Entonces,
1: sí, sí puedes eh, verlo muy... en Honey Boy. <risa> Básicamente uh, Gracias, ¿algo papá, más? por todos los traumas Bueno, estoy,
0: estoy viendo que, de hecho eh, Abel Ferrara eh, el Director de cine conocido por haber hecho eh, Bad Lieutenant Aparece en esta película es eh, el asaltante de, de la escena que, que asalta al la, protagonista la en una parte oh, vaya. sí eh, qué más eh, también el, los, los hijos del protagonista los hijos de Lenny están interpretados por Sage y Frey Ranaldo quienes son los hijos del guitarrista de Sonic Youth Lee Ranaldo qué <risa> ese es un dato muy raro okay. <risa> Sí, está bastante random, pero o sea, es. Sí, es. Es, es canon.
1: <ríe> sí Nunca okay. okay. pensé que podrías eso... hacer la conexión de Sonic Youth con los hermanos Safdie tan rápido. Así es. Y
0: de hecho, el propio Lee Ranaldo aparece en una escena, él interpreta al padrastro de los niños. Oh, wow. Sí. Ya, ya decía yo que se veía muy viejo Y pues sí, porque sí,
1: sí lo estaba Pero no puedes decir que no era realista Porque sí es su padre Sí, es su padre Así que no no me puedo
0: quedar realmente uh, Sí, de nuevo Uno de los datos que divi menciona Es, eh, sí, el hecho de que Ronald Bernstein es eh, Colaborador común de los ABD, eh, Coescritor y editor De la mayoría de sus películas ¿Qué más? ¿Qué más? También, eh, y de hecho, o sea, pasando de nuevo a, a los niños de la película, eh, Josh eh, Shabdi Josh los involucró en la en la, en la producción de, simplemente después de haberlos encontrado en las calles de Nueva York. Inmediatamente fue con ellos y les preguntó eh, y a, su, a ellos y a su madre si, si querían estar en la película. Oh, okay, qué cool. Sí.
1: Imagínate que te inviten a sí. hacer una película de los Safdie.
0: Uf, el, el sueño. Aunque en 2009 no sé cómo lo tomaría, pero bueno.
1: Eh, es trabajo.
0: Bueno, más bien 2008, porque la película se filmó en 2008. De hecho, puedes ver un póster de Hellcoops Musical 3. Ahí en... ¡Kino! ¡Kino! Ay, ¿qué más? Eh, Había una versión de esta película... Que, eh, tenía, que te, tenía, ¿cómo se dice? Como eh, audio de sonido, de efectos de sonido de guerra, la cual fue eh, subida a sitios pirata por los propios hermanos Sardi. Oh. Mm -hmm. Así es. Y pues sí, creo que es, es todo lo que se me ocurre. Digo, es todo lo que he encontrado de esta película. Uh, así que eh, conclusiones, Sebas.
1: Um, pues no sean como este padre, y vean películas de los Safdie y no me digan que los estresan. Porque ese es el punto.
0: La, la lección de la lección del de papadito piernas largas es: no
1: seas el papayito piernas largas. Sí. Así es. Así pero, es. Pero bueno. Um, hablando de películas con padres modelo, <risa>
0: um, <risa> hablemos cerca
1: de Boy.
0: Película del año 2010, dirigida por eh, Taika Waititi, ahora ganador del Oscar. Y pues bueno, Boy es, es, es una película acerca de este niño en Nueva Zelanda. A quien la apodan Boy eh, Pues él, él crece con, con esta percepción De, de, de su padre él, él crece bajo esta fantasía de, de que su padre es una persona muy cool Y también es muy fan de Michael Jackson Y así Y um, luego pues este, su padre regresa Y el niño Se da cuenta de que Tal vez su padre no es tan cool
1: Como él creía
0: Y sí, esto es Boy Básicamente
1: Sí. Y, uh, Hablando de otros directores que también puedes ver que han preservado su estilo.
0: Muy <ríe> cañón. Eh, o sea, y de hecho, o sea, creo yo desde, desde Eagle vs. Shark, que es la, la película previa a esta, creo que puedes notar eh, bastante todavía el estilo de Daika like Waititi Y de hecho creo, o sea, me gusta pensar que esta película es como es como Jojo Rabbit, eh, pero uno, o sea, con menos presupuesto. El, el nazismo no forma tanto parte de la historia. O sea, está ahí en algunos momentos, pero no, no forma parte de la historia. Y eh, reemplaza a Hitler con Michael Jackson. <risa> <risa>
1: <risa> y, eh, sí, es, eh, Mira, popular. creo que alguien en algún momento ha hecho, ha hecho esa comparación no irónicamente. <risa>
0: Sí, pero de hecho, o sea, hay, hay muchos elementos en común que puedes hacer en las películas de... Digo, que puedes notar en las películas de Taika Waititi. Digo, ahora que puedo presumir que he visto todos los largometrajes... Eh...
1: Sí, a mí me falta Hingles vs. Shark, pero...
0: Es, es, es muy bueno. Eh, o sea, creo que hay, hay muchos elementos que puedes notar. Principalmente creo que está el hecho de que... O sea, nuestros protagonistas generalmente son estas figuras, si no son niños, por lo menos son gente, pues infantil, no sé, um, que, o sea, creen en, viven en un mundo de fantasía. Eh, de nuevo, esto es algo que puedes observar en varias de las películas. Digo, está Boy, está está, esta, esta película. Bueno, ah, eh, se me acaba de ir el nombre, yo, yo Rabbit. ¿Por qué se me fue el nombre de yo, -Yo Rabbit?
1: Ah. No sé, lo dijiste unos segundos antes. Sí,
0: está Yoyo -Yo Rabbit, está en cierta forma con for the Wilder People, está Evil vs. Shark, también lo tiene, ahí no son niños, pero igual está ese elemento
1: Sí, y también uh, tiene este tono medio cínico, que está, este, ¿cómo se dice?, en la línea de, de ser una parodia de sí mismo, que está en todas las películas de Taika Waititi, bueno, que yo he visto por lo menos
0: Sí, lo, tiene eso y también, eh, o sea, algo que hace mucho es que también toca temas muy darks con con, con un tono muy infantil, ¿sabes?
1: Sí, ese es el, el humor clave de Taika Waititi.
0: Sí, que, o sea, incluso, incluso si nos vamos a, no sé, Thor Ragnarok, incluso ahí tienes eso, ¿sabes? O sea, Thor Ragnarok es una película sobre la destrucción de un mundo.
1: Sí, pero de una manera muy cómica que... Que, que sí, a sí. mucha gente no le gustó, al parecer, que tomó
0: eh, esa nota. Es para mí es la de las mejores películas del MCU, pero bueno.
1: Para mí también, pero curiosamente ah, ah, creo que es la de las que la racita en general odia más.
0: La racita quería ver... Eh, la, la racita quería ver Melancolia versión Marvel, al parecer. Sí. <risa> pero sí, eh... <risa> Taika Waititi, y sí, o sea, son estos elementos que tienen en común, de hecho, o sea, creo yo que la película que, que menos, menos está conectada con el resto de la filmografía de Taika Waititi, esta respuesta tal vez te sorprenda What we do in the shadows
1: Sí creo que es por mm -hmm. el hecho de que La codirigió La codirigió también porque es un mockumentary mm
0: -hmm. Sí, o sea y no es tanto, o sea, es, es, creo que es también su película menos dramática,
1: eso. Sí, y además, ¿cómo se dice? Pues como dices, no tuvo el. Como esta, no es una película 100% de Taika Waititi, tuvo varias personas no. involucradas en, en creo, el proceso eh, creativo
0: Sí, podrías argumentar que es más una película de Jamie Clement que de Taika Waititi, incluso. Pero.
1: No he sí. visto películas de Jamie Clement.
0: Ah, o sea, pero gen generalmente creo que, o sea, en cuanto a la acreditación es primero Clement y luego Waititi.
1: Sí, es cierto, pero Waititi es el que se llevó todo el éxito.
0: Sí, porque pues Waititi, de nuevo, es el que sí es conocido por dirigir y pues tiene esta filmografía que creo yo se ha vuelto bastante sólida. También algo, algo que es muy evidente en, en las películas de Taika Waititi es, eh, diría que en las primeras, pero luego también se nota mucho en Jojo Rabbit, eh, la influencia de Wes Anderson también Sí, yo. sí es, pues es, es... tiene ¿Ah?
1: mucha influencia de Wes Anderson
0: Sí, que de nuevo La, la, la primera vez que vi Eagle vs. Shark Lo primero con lo que la comparé es eh, Fue Napoleon Dynamite Pero luego dije, no, espérate Pero Napoleon Dynamite también tiene mucha influencia de Wes Anderson sí, <risa> es más Wes
1: Anderson se volvió el director hipster predilecto
0: Wes Anderson luego se volvió como el Tarantino de los 2000 esplendos pero...
1: <risa> No dije Tarantino.
0: O sea, lo que Tarantino fue en los noventas, en cuanto a influencia, eh, creo que luego Wes Anderson lo fue en los 2000
1: Ok, ok, lo tomo.
0: Sí, o sea, eh, bueno, por lo menos te digo, te puedo nombrar estos dos directores, Waititi y, eh, y Jared Hess. Aunque digo, ya, ya hemos visto cuál de los dos ha terminado siendo eh, más exitoso. <risa>
1: Uh, Dime una película de Jared Hess que no sea Napoleón Dynamite ni Nacho Libre Gentel broncos, pero no la he visto Ni tienes ganas de verla? Eh, tengo curiosidad okay.
0: oh, Sí, eh, de nuevo, o sea, es, es eh, la influencia de Wes Anderson se nota bastante en el trabajo de Waititi eh, Te digo, en las primeras dos películas se nota mucho y también en también en Yoyo -Yo Rabbit, pero creo que Boy es de, de las que más lo tiene. Sí, en... aunque
1: también Boy, al ser de las primeras de Taika Waititi, a lo mejor sigue buscando su estilo.
0: Mm, un poquito.
1: Sí, en esta y en Eagle vs. Shark se nota bastante.
0: Algo que también cabe mencionar de Boy es que creo yo que es la película que, que está más conectada hacia las raíces de Waititi. Uh, de nuevo, o sea, no estoy 100% eh, familiarizado con la, la cultura neozelandesa y, o sea, mucho menos de las culturas indígenas de Nueva Zelanda pero puedes notar que, o sea es, 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 es la película más
1: neozelandesa de Taika Waititi Sí, esta película es muy neozelandesa Sí, muy neozelandesa
0: O sea, es... Eh... Que digo, también está el punto de contención del de el uso de la palabra egg, que realmente eso no es algo neozelandés, es algo más de Taika Waititi pero... Hmm. dice mucho esa palabra en esta película. Sí.
1: <ríe>
0: ¿Y <bueno? ríe> sí, sí, sí. Eh...
1: sí. También... Eres... Eh... ¿Ah? Tiene un lingo muy curioso esta película. Sí, tiene un lingo muy curioso. Muy,
0: muy Waititi también. De nuevo, o sea, el estilo de Waititi es como... Me gusta pensarlo como un Wes Anderson más humano. yo O sea, un... Porque, o sea, lo, 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 un, un Wes Anderson no sé mucho si, menos...
1: Si sea una ¿Ah? descripción correcta decir que un Wonders, Wes Anderson más humano.
0: No sé, es que es, es como es como una versión menos extra de Wes Anderson, ¿sabes? O sea, es como Wes Anderson sin la simetría.
1: <risa> ok, ok, tomo, tomo esa, pero... Sin actuaciones deliberadamente caricaturescas. En su mayor parte. <risa> sí, porque... Es que es raro. Siento que es un Wes Anderson, pero más infantil. Pero También. No necesariamente porque sus películas sean para niños.
0: No necesariamente, pero sí te diré esto. Creo que es, es más family friendly que Wes Anderson. Uh -huh, sí. Definitivamente. Que sea
1: sí? una película eco, actuando de Hitler que sea accesible <tos> para niños. Ya es, ya, ya es un logro, eso.
0: <risas> sí. Ah, pero sí, eh, de nuevo, o sea, creo que esta película... Esta película tiene eso que, o sea, es, no necesariamente le diría... No, no diría que es infantil, pero sí... Sí puedo ver a niños viéndola y... O sea, tal vez agarrándole cierto gusto a esta película. Hay cosas que no son tan family-friendly y digo, está todo toda esta cuestión de la pandilla y este, este, el, el involucramiento de, de marihuana. Digo, ahí también... Eh, <risa> 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 digo, no, no, no está mostrado como algo positivo tampoco, pero digo, no no sé, que ahí depende de qué tan accesible seas con lo que lo muestras a tus hijos. <risa> um, bueno, y también está toda esta, toda esta subtrama de... Bueno, no, subtrama, no, no, esta todo este gag de mencionar el... Cómo le dicen, el o no me acuerdo, pero
1: <risa> sí, también es un buen gag.
0: Sí, es, es una película muy juvenil. Es, eh, creo que es es, 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 una descripción correcta, puedes decirle juvenil. O Ahí sea, es, es un muy buen coming of age. Creo que es de nuevo un coming of age muy a lo, a lo YTT. y eh, Creo que las actuaciones infantiles, por lo menos las, las principales, están muy bien logradas. Eh, el, nuestro protagonista eh, era James Rolston, quien eh, hace un gran trabajo. No sé en qué más ha salido. Estoy checando. Creo que este fue su debut, de hecho. A ver... Sí, este fue su debut.
1: ¿Qué? Así es. Sí, este, este hay hay fue... un dato curioso... Sobre, sobre James Rolston Que ya mencionaremos ¿Eh? luego
0: eh, ya, ya lo Ya lo mencionaremos después Pero eh, sí, James Rolston El punto es que hizo un excelente trabajo en esta película Y es bastante resaltable Considerando que tendría eh, Pues unos 12 años cuando se filmó uh -huh. Sí
1: pero ¿No he ¿no visto en eh, alguna otra película?
0: Según esto Aparece en, en The Dark Horse Una película de 2014 Que ubico pero
1: nunca vi Oh. Sí. sí, creo que la tengo en mi watchlist
0: mm
1: -hmm. Sí, pues eh, Ahí
0: Ahí este Ahí salió al parecer De nuevo, no no, no podría confirmarlo Pero ahí salió mm, ¿Qué más podemos mencionar? Eh, Taika Waititi también hace un gran trabajo Aquí, que Taika Waititi Sabe dirigirse a Algo que también distingue a sus películas Es que él siempre aparece en ellas Uh, creo, creo que no hay ninguna excepción ahí Está... Sí, siempre aparecen ellas Y siempre aparecen roles muy distintos También algo que es... Cabe cabe mencionar eh, Creo que tiene bastante versatilidad actoral Guayquiti
1: <ríe> Sí, sin mencionar que sí, Siempre tiene un tono eh, Un delivery muy bueno
0: Sí, es, es, es un gran actor cómico, Waititi.
1: Creo que no se le da suficiente crédito al
0: respecto. Eh, Korg es de los mejores personajes en la historia
1: del MCU y es gracias a Waititi. <risa> uh, quien, a y, de hecho, no sabe que el director de Yori Rabbit hace la voz de Korg.
0: <risa> a mucha gente le huele la mente saber eso. <risa> sí. Que, uh, también eh, digo, hablando de... Eh, bueno, actores frecuentes en películas de Waititi Más allá del propio Waititi También Rachel House es alguien Que eh, aparece en, creo que la mayoría de las películas de Waititi No me, no me acuerdo si salió en yo Rabbit O en What We Do in the Shadows Pero sí es eh, Sí, es, es una actriz que aparece en, en la mayoría de las películas mm, y aquí No aparece...
1: sale en... ni en What We Do in the Shadows ni en Yo-Yo Rabbit Sí, no, acabo de checar No sale sé ninguna de las dos pero,
0: pero ya hace un gran trabajo aquí también, como, como la tía. No es un rol muy grande, pero, de nuevo, tiene esa presencia, ¿sabes? Así es. Sí, y pues, sí, el, eh, sí esta, esta actriz eh, también colaboradora frecuente de, de Waititi. Gran trabajo, como siempre. Um, y, más, y pues, sí, ¿qué más podemos mencionar? El tono de esta película es muy simpático. Eh, de nuevo, ya, ya mencionamos Es una película de Waititi Obviamente tiene un tono bastante simpático um, No lo sé, ¿qué más podemos mencionar? Um,
1: mm. Pues mira, hay, hay un aspecto que No sé si estás de acuerdo conmigo Pero siento que muchas veces esta película Tiene una imagen muy plana a veces, un sí, poco. Sí, como, no sé, pasándonos a otras películas de Waititi donde los colores son este, más, ya, brill más brillantes, más destacables, como que aquí se siente muy... No sí. sé, como, como que no tiene nada de especial, digamos.
0: Sí, que creo que es, es posible, visualmente hablando, creo que es el trabajo menos distinguible de Waititi, porque incluso te diré esto, creo que... Creo que Eagle vs. Shark tenía... Eh, o sea, tenía más Variedad visual Creo yo uh, Y digo, en ese caso también se notaba Que era una película de un presupuesto más bajo, Pero no sé, o sea, creo que, creo que Se daban más oportunidad de experimentar En esa película, mientras que creo que Este es un poquito más convencional hay algunas, hay algunas partes en las que sí hay Ciertas variaciones, hay partes en las que Vemos dibujos de los niños Que también forman parte de la narrativa uh, hay ciertos elementos, pero creo que es no, no están tan presentes, y sí, creo que visualmente es lo más plano que ha hecho Waititi. Sí, um, sí como fuera de
1: ciertas escenas donde también como que Waititi toma su estilo fantasioso, mm. que también lo caracteriza mucho, pero fuera de eso, no sé, siento que sí, de las películas que he visto, ha sido la más plana, digamos...
0: Sí, posiblemente, y digo, o sea, tampoco digo que esto sea algo que arruine la película, pero sí, o sea, comparándolo con otros trabajos de Waititi, sí se siente un poquito más eh, convencional, creo yo, en ese sentido. Eh, sí, ahí de, debo concordar. Um, pero sí, eh, ¿qué más podemos mencionar? Eh, en esta película podías ver el potencial de Waititi.
1: Sí, no, no te imaginarías que este se convertiría en uno de los directores más exitosos de. pues de la década que le seguiría, pero.
0: Sí. O sea, ¿no, no imaginarías a este director
1: haciendo, haciendo películas para el MCU. Mientras hace películas que ganan Oscars. Al mismo tiempo que hace películas que ganan Oscar.
0: Sí, creo que poco después de esto. De hecho, antes de hacer What Within the Shadows, también hizo dirección para televisión. De hecho, ya había dirigido algunos capítulos de Flight of the Concords, otra colaboración con Jamie Clement. Pero también dirigió varios capítulos del remake estadounidense de In Betweeners. Pero
1: no quiero hablar de eso. Sí. In uh, También dirigió un capítulo de, de Mandalorian, curiosamente Oh, vaya, pero sí, pues, ya, ya, ya tiene, o sea, ya, ya Disney le había abierto las puertas entonces pues... Sí, creo que no, creo, no. Creo, creo, creo que fue el mejor capítulo, así que <risa> Yo sé <sigo> que <risa> ah, deberías verla, es, es lo mejor que han hecho en Star Wars en un buen rato Oh, vaya. Fuera de broma, eh, aproveché este segmento para recomendar de Mandalorian <risa> <risa> Ok sí, sí deberías verlas, es muy buena Más sí, buena de lo sí. que debería <risa> Sí
0: le tengo, sí tengo muchas buenas ¿eh? Pero eh, sí, ¿qué más podemos mencionar de The Boy? Um,
1: pues yo diría que podríamos pasar a los datos curiosos
0: Sí, creo yo también. Eh, en conclusión, con The boy, digo, eh, con Boy, perdón, me estoy confundiendo, tengo este, esta, esta confusión mental entre Boy y The Boys. Boy. Voy, <ríe> uh, voy, eh, uh, muy bien. Eh, pero sí, concluyendo con Boy, creo que es una película bastante disfrutable y de nuevo, o sea, si, si te gusta las otras películas de Taika Waititi, definitivamente creo que disfrutarás esta. Es, es, es una película Pilgood. a pesar de que, mira, diré esto, también creo que es una es una película en la que sientes que no pasa mucho, pero a la vez sí está pasando bastante internamente con los personajes, y me gusta ese tipo de historias, es, es ese tipo de comic of age. Uh -huh. y, y pues sí, creo que funciona bastante en ese nivel, así que, de nuevo, si, si quieres una película de este estilo, o en sí, si eres fan de Waititi... Definitivamente no te pierdas esta, esta cinta Sí. Es ah, y bueno, pasemos a Datos Curiosos okay, okay, okay. Muy bien, pues eh, a la fecha esta es la película neozelandesa más exitosa en Nueva Zelanda Primero, primera cosa que mencionaré
1: Digo, estoy seguro que no lo hacían muchas películas <risa>
0: No, eh, no, no es como, no es un país tan conocido por eh, su producción de, de, de cine, digo, es, es muy conocido por, por este, el señor, el señor, el señor don Aníes.
1: Que ya eh, se volvió pero... como un punto turístico todo, toda la parte de los <ríe> hobbits, pero, sí. pero sí, de hecho me sorprende que esa no sea la película más taquillera de ahí <ríe> No,
0: o sea, que, creo que tiene que ver con el hecho de que, o sea, no es una producción enteramente neozelandesa a diferencia de Boy. Ah, bueno,
1: eso sí. Sí, eh. o sea, que se refiere más a eso,
0: pues.
1: Uh -huh. otra, otra cosa que estoy leyendo, que, que había leído, es que originalmente James Rolling Stone no era el actor para interpretar ah. el rol principal, sino un extra. Pero uh -huh. al parecer, el, el actor que originalmente... Waititi tenía pensado, no funcionó, unas, uh -huh. unas semanas antes de, de empezar la filmación y Taika Waititi decidió, eh, bueno, escogió a Rolling Stone ahí de los extras.
0: Literalmente tres días antes de
1: empezar la filmación. Uh
0: -huh. Sí. Sí, o sea, bastante impresionante cuando lo piensas. Ah... Uh... Y algo que también me parece de James Rolston, no había mencionado esto, pero creo yo que, que algo que da en el clavo es el hecho de que creo que físicamente se parece a Waititi. Sí. sí. Entonces sé sí, otra dimensión en la que funciona porque pues aquí, digo, aquí, aquí interpretan a padre e hijo, entonces ahí tienes. También algo que no mencionamos de esta película es que tiene, toma lugar en los ochentas y tiene mucho de esa 80s nostalgia.
1: Ah, sí, ¿No? es cierto, no mencionamos eso también. De hecho, todo, todas las referencias a Michael Jackson en la película son... Michael Jackson sigue siendo como ese artista que está surgiendo.
0: Sí, literal, acababa de sacar thriller y así. Sí, también E.T. Eh, e. se menciona mucho en esta película. Así es. Sí, literal, la película abre con una cita de E.T. Sí. Pero sí... Uh, ¿Qué más cabe mencionar aquí? Eh, debido al éxito de la película en Nueva Zelanda, eh, la canción "Boy" E, eh, originalmente lanzada en el año 1984, volvió a entrar en las listas neozelandesas y alcanzó el número 3 el 24 de mayo de 2010. Es la única película neozelandesa en estar en la lista a lo largo de tres décadas. Wow. Sí. Uh, IMDB menciona como dato curioso Que el personaje de Takeo Waititi menciona la frase No te metas en esas cosas nazis sí, Y sí nueve, nueve, sí. nueve años después eh, pues También eh, hace una película Sobre un niño Que se mete en esas cosas nazis
1: You're not a Nazi, Jojo
0: sí. <ríe> Así es ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? durante el, el, el imaginado escape de la prisión del papá de Boy Almain eh, se ve a Almain Guaititi eh, lanzándole una cuchara al ojo de un eh, oficial de la prisión y este oficial de la prisión es interpretado por nada más y nada menos que oh, Stu Rutherford quien luego tendría un papel mucho más grande en la siguiente película de Guaititi What We Do in the Shadows interpretando oh, al amigo de y sí, ya, ya, sí si, si han visto la película Saben a quién me refiero
1: Muy bien Y también quiero mencionar que esta película Está basada en un corto previo de Taika Waititi Two Cars One Night
0: Sí, de hecho he visto ese corto Lo vi sin subtítulos Así que no entendí como la mitad de los diálogos Sí pude notar Hay, hay una escena en particular Que, que sí me, me hizo decir Ok, esto es como ese corto uh -huh. Sí, y eh, también el, el director Taika Waititi Interpreta al papá de The Boy eh, Y habla acerca de sí mismo Siendo el increíble Hulk Y luego Taika Waititi Dirigió Thor Ragnarok En la que aparece Hulk, Hulk.
1: <risa> Así Ese es Taika Waititi sabía cosas que nosotros no <risa> <risa> Básicamente
0: Nos estaba haciendo foreshadowing
1: De, de lo
0: que sería su carrera Así es. Muy bien, pues entonces, eh, habiendo dicho esto, pues ya nomás concluyamos. Eh, voy... Eh, Veanla. Es, es una muy buena película. Es, es una feel good movie también. Y sí, creo que no, no se aburrirán. Así que... Eh, pasemos a nuestra última película del día de hoy. Sebas, sí. transición.
1: Hablando de, de madres muertas, padres tóxicos. E hijos con... ...con pedos... Eh, con, fa ...con... ...family trauma... Sí. ...sí... ...sí tenía mucho de dónde escoger... ...y lo escogí Voy todo... En... ...sí... ...hablamos <ríe> de... ...de Devil All The Time, ¿no? Sí,
0: ...película del año 2020... Eh, dirigida por Antonio Campos y distribuida por Netflix eh, basada en una novela de Donald Ray Pollock eh, entonces eh, Sebas eh,
1: ¿de qué trata The Devil All The Time? pues eh, vemos la vida de de un joven desde su infancia hasta que crece donde es rodeado por gente muy siniestra mientras su único uh -huh. objetivo es proteger a los que ama.
0: Sí. Miren, en, en, en varios casos de, esta en, de los personajes de esta película, creo que por lo menos en la primera mitad, eh, todo lo malo que pasa es producto de, de, de gente actuando para, para apaciguar a Dios, básicamente. Uh -huh. <ríe> uh, creyendo que están haciendo lo correcto, pero luego dándose cuenta de que no... No lo están haciendo
1: Lo están haciendo
0: muy mal Lo están haciendo bastante mal Ya en la segunda mitad de la película Se torna en algo mucho más siniestro, creo yo O sea, creo que ahí sí hay malas intenciones de por medio No, no creo, o sea, hay malas intenciones de por medio
1: ah, Hay malas uh... intenciones, pero Incluso eh, sigue estando girando todo alrededor de, de la figura de Dios
0: Sí, de la altura de Dios. O sea, Dios es, es como el, el personaje invisible de esta película.
1: Sí, es como uno de los temas de esta película que, que hacen que los personajes justifiquen sus maneras de actuar, podría decirse. Sí. sí.
0: Ah, y algo que también mencionaré. Eh, creo, creo que esta es una película muy cruel.
1: Esta película ¿Sí? es demasiado cruel.
0: Es de esas películas en las que en las que sí, sí, sí. Si algo malo, si algo malo puede pasar, va a pasar, ¿sabes? Es, es una, es,
1: es la ley de morbi, hecha película. Sí, definitivamente es como una versión menos pretenciosa de Lars von Trier. Es,
0: sí, es, es básicamente una película del... Es, es como, es como una película de Lars von Trier, pero también, ¿sabes a qué me recuerda mucho? ¿A okay. qué? A Tarantino. <risa> Creo yo, o sea... <risa> Hay cosas, ¿sabes? O sea, obviamente no tiene el diálogo tarantinesco, pero creo yo que por, por la forma en la que se desarrolla la película... O sea, solo le
1: falta estar dividida en capítulos, ¿sabes? Para... Eh, ok, creo que me estás vendiendo la idea.
0: <risa> o sea, creo que por, por el hecho de ser como esta, esta película cuasi... o sea, prácticamente antológica, como de estos personajes que empiezan en puntos muy separados y luego se van... pero se van interconectando a lo largo de la película... O sea, me, me recuerda mucho a, no sé, digamos, Pulp Fiction, por ejemplo.
1: Creo oh, que. No. Oh, no, no me escuché. Mencionamos Pulp Fiction. Oh no. Oh no. Van a venir los cinéfilos. Ah. No,
0: pero sí, o sea, que, creo que esta película es, en, en ese sentido, creo que es como el Pulp Fiction de Antonio Campos, ¿sabes? O sea, no está en ese nivel de calidad, pero. O sea, creo que es un tipo de historia similar. O sea, si, sí, si
1: esta... sí, sí, puedo ver a lo que te refieres.
0: Si esta película hubiera salido hace 20 años, la, la, la crítica la estaría llamando <ríe> Tarantino Copycat, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Es, es como. Es como <ríe> algo que hubiera hecho Guy Ritchie, pero con menos. Su... Digo, con más sutileza. <ríe> O sea, esta película tiene más sí, útil, no... es
0: mucho menos extravagante que una película de Gary incluso mucho menos extravagante que una película de Tarantino, ya que estamos en eso. Sí, uh... no, creo
1: que el, el parecido termina en, en lo que tú mencionas de la antología.
0: Antología, película violenta antológica. Uh
1: -huh, creo que ahí termina el parecido, porque incluso la violencia es muy diferente.
0: Sí, pero no, no, no sé, hubieron varios puntos de esta película en los que pensé Ah, Pulp Fiction <risa> No sé <risa> uh, y, Hubieron partes, pues O sea, no, no digo que esta película sea una copia de Pulp Fiction Pero hay. Es, está estructurada en una manera similar, creo yo De nuevo, lo único que le faltaba era estar dividida en capítulos Oh, vaya Sí pero sí, o sea, es, es en, en parte es como, en parte es Tarantino, en parte es Von Trier menos Edgy. <ríe> Tarantino sí, sí. menos Edgy Von Trier menos Edgy.
1: <ríe> um, sí, esta es como una película que hubiera encajado perfectamente a finales de los noventas. Sí, o a principios de los miles, claro. Sí, uh -huh. sí. Uh, y es una película que ha
0: dividido bastante las opiniones también.
1: Sí, incluso creo que tú y yo tenemos opiniones, no tan sí, alejadas, pero sí. sí algo encontradas.
0: Creo que yo me fui un poco, o sea, de manera un poco más positiva con
1: esta película. Sí, creo que uh, yo me fui un poquito más negativo, pero no tanto.
0: Sí diré que no es una película perfecta, no creo que sea como, wow, super película, hay varios efectos de por medio... Uh, creo yo que hay uh, parte de eso también se deriva del hecho de, de ser una película de antología, porque generalmente ahí existe ese de, esa esa cuestión de cuánto tiempo vas a dedicar a cada historia.
1: Y, um, y si cada historia es interesante por sí sola.
0: Sí, o sea, si cada historia es interesante por sí sola, ¿cuánto es apropiado? O sea, si estamos hablando de ¿cuántas historias vemos aquí? como cuatro historias diferentes. En, en un espacio de 138 minutos, o sea, 2 horas y 18 minutos. Uh -huh. es, eh, o sea, es, es, es difícil, pues, o sea, una historia. Que, que aparte, o sea, son, o sea, digo, son como cuatro, pero igual. Igual hay, son muy
1: pequeñas que... historias entre todas esas cuatro.
0: Sí, exacto. O sea, es, es como. Sí, exacto. Estás viendo como este, este diagrama con cuatro secciones principales, pero luego hay, hay ramificaciones mayores. Eh, más que nada se debe al hecho de que es, creo que es, es, es una cinta cargada por sus personajes, pero a la vez tiene demasiados personajes.
1: Sí, como eh, si hay un punto débil, pues también va a debilitar la película y esta película definitivamente tiene puntos débiles.
0: Sí, digo, creo que yo, o sea, también parte de mi problema es que de nuevo hay algunos personajes que a, hasta cierto punto no sabes que tanto... Se relacionan y creo que pudieron haber sido Mucho mejor desarrollados El personaje de Sebastián Stan me, 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 me tomó mucho tiempo Descubrir su propósito en la historia o Sí, sea, de hecho
1: el, el personaje te... Sebastián Stan se siente Como muy fuera de lugar Casi toda la película
0: Sí, prácticamente toda la película Hasta el tercer acto es cuando ya entiendes Qué onda con él, pero
1: sí, sí. Inclusive por ese hecho de que no lo desarrollen también el tercer acto No se siente tan satisfactorio ya que ves, ya que ves su propósito.
0: Sí, exacto. Incluso, o sea, creo que o sea, también esta, esta historia de Riley Cook y eh, Jason Clark tam tampoco fue como que súper bien desarrollada. O sea, porque creo yo que hicimos un, un salto en sus, en sus personajes bastante repentino, bastante pronto. Que me hubiera gustado ver más de lo que hubo en medio.
1: Sí, como ahí. De hecho, sus personajes son, creo que de lo que si hubieran explorado más, hubiera sido más interesante.
0: Uh -huh.
1: Pero digo, no sí. quiero mencionar nada porque luego son spoilers.
0: Y sí, digo, esta película es muy reciente, tampoco queremos mencionar, digo, mencionar tanto en cuanto a spoilers. Uh, sí, pero, ¿sí pero, que eh... Sus
1: personajes ofrecían un aspecto muy interesante, inclusive la manera en que explican como sus motivaciones. Ajá. Uh -huh. Pero siento que ahí sí. se queda, ¿no? en Te explican sus motivaciones, pero realmente no las entiendes.
0: Sí, en la mayor parte de los casos, en varios sí, pero eh, de nuevo, o sea, creo que hay personajes mejor escritos que otros. Lo que sí diré
1: es que en general todo el elenco hace un gran trabajo. Sí, hay actuaciones muy interesantes aquí.
0: Bill Skarsgård, por ejemplo.
1: Bill Skarsgård creo que fuera de IT nunca lo había visto actuar en, en algo prominente. Sí, que también debo decir, o sea, sí
0: me, sí me tomó un poquito... Sí me costó un poquito de trabajo verle los ojos y no pensar en, en, en Pennywise. <risa> uh -huh. uh, fuera de <risa> fuera de aspectos físicos, creo que hizo un gran trabajo allí.
1: Sí, se está probando como un, un excelente actor. Sí, concuerdo. Eh. ¿Quién más estuvo
0: aquí? Eh, Riley Cook también hizo un gran trabajo. Creo yo que es una gran actriz ella. Pattinson, claro que sí. Uh, ¿Quién más sale aquí? Mi agua que tenía tiempo sin verla nada. Mi agua sí, eh... siento
1: que está desperdiciada aquí.
0: Un poquito. O sea, también es de esos personajes que pudieron haber usado más. Pero el, o sea, lo, lo que alcanzamos a ver de ella creo que hizo un gran trabajo también.
1: Sí, es un gran trabajo nomás. Fue de, vaya, vas a tener a mi agua no nomás cinco minutos, ¿verdad? <risa> <risa>
0: sí también me quedé como de,
1: oh no, ok bueno. a, a, También otro actor que está a cinco minutos es Robert Pattinson Sí,
0: pero Robert Pattinson tiene un impacto más, eh, más grande en la historia O sea, sí se luce en esos cinco minutos
1: Sí, la, la cosa con Robert Pattinson es que Es es curiosamente de los actores que salen menos Pero es muy memorable Sí, es de,
0: la, es de los personajes más memorables de la película también es sí. probablemente De los más odiables
1: El, Sí, de los más odiables En una película que tiene personajes muy odiables Pero hay algo sí, que sí. Tampoco se me va a olvidar y es Hace un acento muy extraño aquí Pero le sale muy bien
0: Sí, bastante, pero sí eh, eh, O sea, pues puedes ver A Pattinson exprimiendo Todo su tiempo en
1: pantalla uh -huh. sí. Sí, otro, sí, otro actor Que... Que tampoco mm. sale tanto Pero también hace un muy buen trabajo Es Harry Melling mm, Sí, sí, sí eh, Conocido por las películas De Harry Potter curiosamente. Así
0: es, sí, también aquí hace Un buen trabajo y de nuevo También es, es un personaje bastante complejo Y de nuevo entra en esta En esta categorización de personajes Que creen que están haciendo lo correcto eh, En el nombre de Dios Pero eh, No, realmente no
1: no, pero sí, su personaje es también un... Se me hace un punto interesante de la película Que creo que sí, tiene, sí termina de explorar hasta cierto punto
0: Sí, o sea, que creo que es, es de esos arcos de personajes Que en poco tiempo se logran desarrollar
1: bastante bien Sí, como hay ciertos personajes con los que le, la película logra hacer su punto Pero hay otros con los que definitivamente le hizo falta O más desarrollo sí. o simplemente quitarlos y ya Sí,
0: no hemos mencionado a Tom Holland, también muy buen trabajo, creo yo la mejor actuación que le he visto.
1: Sí, que curiosamente creo que mucha gente dudaba de si podría interpretar a esa clase de personaje. Mm -hmm. Que sí si lo hizo sí. bien, hubo partes en, la que, en las que me costaba trabajo pensar que Tom Holland pudiera ser tan bravo. Pero tal vez es por el hecho de que sigue teniendo cara de bebé. Sí, sabes, hay, 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 hay unas escenas en que se putea a unos personajes y, y no sé, como yo, yo sé que el vato es Spider-Man y está mamadísimo, pero hay algo en mí que no, no se puede creer que Tom Holland se pueda echar a, a tres vatos así. Sí, de
0: nuevo, creo que es por la
1: cara, digo, a pesar
0: de que Tom Holland nos lleva dos años, se ve bastante menor. Sí, mira, um...
1: mira. Tom Holland... Sí. Me putearía facilísimo. Eh, obviamente, a mí también. Sí, o sea, no, no estoy debatiendo eso nomás. Digo que en la película, como que sí me costó trabajo verlo así. Eh,
0: no, no sé, yo, yo me adapté después de un rato. O sea, creo yo que se vuelve bastante creíble en el tercer acto. Sí,
1: uh, en el tercer acto tiene más sentido, pero el tercer sí. acto ya no es cuestión física, digamos.
0: Sí, exacto. Eh, te diré esto, yo sí, a mí sí me gustó bastante el tercer acto, digo, sí creo que hubiera podido ser más poderoso con eh, más desarrollo del personaje de Sebastian Stan, pero fuera de ese detalle, eh, la verdad es que creo, creo yo que el tercer acto fue mi parte favorita de la película, tal vez.
1: Mira, para mí el primer acto me gusta bastante. Uh, el primer acto es buenísimo también. Más que nada por Bill Skarsgård, creo que su personaje ofrece... Una sí. buena introducción a la historia Sí, eh, concuerdo eh, Desperdician un poquito a Haley Bennett ahí Pero está bien eh,
0: eh, Que por cierto eh, En esta película hay dos actrices De, eh, de películas del A.B. perdido
1: <risa> eh, la, la racita eh, ni siquiera sabe Que ese A.B. está perdido <risa>
0: Un oh, oh, AV, alguna vez grabamos un AV en el que reseñábamos de eh, Swallow, eh, Shirley, Bust of Night y eh, eh, cuál otra, a ah, Baby Teeth, pero ese AV se perdió porque no se pudo grabar y pues ya se nos fue la inspiración para volver a hacerlo, pero eh, ahí teníamos, teníamos a hayley Bennett en, en Swallow y a Liza Scallen en Baby Teeth.
1: Sí, que hablando de Ice Scalent también hace una muy buena actuación aquí. Sí, yo creo que de los
0: personajes que más
1: duelen en toda la película. Sí. Otra, otra de nuevo. Esta película está llena de buenos personajes. El problema es que no todos son buenos personajes. Sí. Pero sí, el, el Ice también es muy buen personaje. Sí. También eh,
0: diré esto, creo que el, el, el tono de la película, de nuevo, es, es muy cruel, muy negativo. Que, que Creo yo que esto es algo que se ha convertido en la firma de Antonio Campos. Incluso lo puedo decir habiendo visto solo otra película de él. Me refiero a Christine, del año 2016, con Raúl Quejal. Mm. Que, eh, de, de las dos sigue siendo mi favorita. <risa> sí. Sí, véanla si no la han visto, Christine. Gran película,
1: Oye, ¿ya mencionabas uh, a Jason Clark?
0: No hemos mencionado a Jason Clark, pero eh, también otro personaje bastante detestable.
1: Sí, Jason Clark eh, otro, interpreta a otro personaje muy detestable. Probablemente mm. el más detestable. No sé, esta película tiene personajes muy detestables. Se eh, <ríe> debate es... entre él y Pattinson. Entre él y Pattinson ahí se dan para ver quién es más detestable. Sí, los odia a los dos uh -huh.
0: <risa> sí, sí, pero
1: incluso si Es que no sé Como que no hay un personaje Que esté moralmente bien en esta película
0: mm, No, o
1: sea Creo que,
0: pues mira Los abuelos o sea, Yo diría que Ellos son los Más decentes Y Ice Scanlan también uh -huh. Sí, y luego, o sea, Tom Holland comprende de dónde viene, así que, sí, o sea, también. Sí, Tom es Holland
1: como... es el que más desarrollan porque es el principal. Sí, claro.
0: Eh, también algo que voy a resaltar de esta película es que el, el narrador
1: es justamente el, el, el autor del libro, ah, Donald Reeves. Justo te iba a preguntar quién era el narrador de sí, Donald Ray Polo, que actor
0: ah, digo, autor del,
1: del, libro en el que está basada esta película. Mira, tiene, tiene una narración muy buena. como sí. un tono muy. que queda muy bien para narración. Sí. Pero, o sea, la verdad es que esta es una película que yo
0: sí disfruté bastante, a pesar. a, a pesar de ciertas fallas, a pesar de o sea, ciertas cosas que se pudieron haber desarrollado mejor. Creo yo que en general es una buena historia, o sea, creo, creo que es una buena historia, me gusta la manera en la que avanza, en su mayor parte, y eh, sí, o sea, creo que es, es es intrigante, más que nada. Y... Sí, es,
1: estoy de acuerdo, es una buena historia, no, no me arrepiento de haber visto esta película, pero siento yo que no la explotan al máximo. Sí... Eh... Digo, sí, sí, sí. Creo que poco al mal. final, cuando terminé de ver esta película, no sé, no sentí esa satisfacción que sientes con películas que son muy buenas, ¿sabes? Como que la terminé de ver y dije, bueno, estuvo bien, no me encantó, pero estuvo bien.
0: Sí, o sea, sí sentí que tuvo un buen final, sí, o sea, creo que sí conecté emocionalmente con la película, pero pudo haber sido mejor. O sea,
1: lo, lo pude haber sentido más Sí, al final eh, siento yo que eso, es el mayor, que eso es como mi mayor dilema Con esta película es de Tiene buenos elementos ahí Pero siento que al final No terminó de desarrollar Como todos esos elementos bien Y por lo tanto cuando llegó el final No es un mal final Es un buen final, pero Como que no, no tuvo tanto sí. impacto Como pudo haber tenido
0: Ok, sí, puedo
1: entenderlo
0: Uh, ¿Qué más puedo mencionar? Eh, aspectos técnicos, que
1: cabe resaltar aquí? Um, esta es una película que sabe ser muy violenta Sí um, Sí, en, sí. En, en, en esos aspectos de mostrarte todo todo el gore Ah, y... uh, sí ¿Tien, Tiene, curiosamente tiene visuales bastante perturbadores
0: Sí, que de nuevo, o sea, creo que esto va más con los primeros trabajos de, de Antonio Campos, que en ese aspecto, eh, Cristín era una película más sutil en el sentido de que no no muestran tanto a pesar de que es una película que sabes que para ahí va, sí, um, sí. o sea, Cristín, bueno, eso ya cuando conoces la historia real, pues, en la que se inspira esa otra película, pero sí, o sea, he, he escuchado que sus otras dos películas, dígase After School y Simon Killer, sí están un poco más en el lado gráfico perturbador, entonces sí, o sea, puedes ver eso también aquí, pero sí, de nuevo, es algo que Antonio Campos, o sea, evidenciado por esta película es algo que sabe hacer bien. Y sí, digo, creo que creo que esta es por mucho su producción más grande también a la fecha. De nuevo, o sea, Cristín fue bastante conocida, pero no, no te, o sea, fue una producción pequeña. Y creo que aquí puedes ver que le metieron más, que, que tuvo
1: más varo. Tenía la, la impresora de dinero de Netflix. <risa> Exacto, tenía, tenía Netflix.
0: Y sí, eh, de nuevo, creo que eso juega eh, mucho a favor de, de Campos en esta película. Eh, sí, eso eso me parece También eh, la banda sonora me gusta bastante Creo que hay cierta disonancia en algunas escenas En cuanto a la banda sonora Y lo que se muestra en pantalla Pero creo que eso ayuda a ser la película más perturbadora uh -huh. eh, sí, Entonces, pues sí, no no es no es queja Realmente creo que es un aspecto muy bien trabajado de esta cinta Y eh, sí, es, es una película muy heavy Pero a la vez siento que es accesible
1: una vez. Sí, hombre, por lo que he visto ha tenido críticas bastante mixtas, tanto de la, de la crítica como de la audiencia en general. Eh,
0: pero sí, pero sí, sí he visto en Rotten Tomatoes tiene 65%, ¿cuánto tiene Metacritic? 54. 54. Sí, ha, ha sido bastante divisiva, la verdad es que habi habiéndola visto yo, yo pensé que, o sea, o sea la, la verdad es que Viendo la reacción tan dividida Yo la verdad esperaba algo menos bueno eh, sí, O sea, originalmente... Eh, no, ese punto no te no lo iba
1: a dar Esperaba algo menos bueno Por lo menos algo más Digamos Al estilo lo que hace Lars von Trier <risa> De hacer una película que... Como que muy ofensiva <risa> uh -huh. Pero por el mero hecho de ser ofensiva Como que sin nada de sustancia Perdón, ya ya tengo que detener mi... Tu odio a Lars von
0: Trier. Mi hate
1: boner por Lars von Trier. Algún
0: día reseñaremos una película de Lars von Trier y será una
1: buena. Algún día. Algún día, pero creo que una de mis hot takes hablando de... Este podcast iniciamos hablando de la hot take de, de Roger Ebert. Creo que mi hot take más grande es decir que Dancer in the Dark no es tan buena. A mí me encanta Dancer in the Dark. <Gun risa> de qué hablas. <risa> sí, creo que no vi Dancer in the Dark como mucha gente la ve. A pesar de que sí. me encanta Bjork. York. Sí.
0: Deberías, deberías darle un intento a
1: Breaking Bad. Sí, luego le doy un intento a la película que según Lars von Trier tiene que ser mala. <risa> sí.
0: Pero bueno, eh, Devil All the Time, ¿te parece si pasamos a datos curiosos? Sí. Muy bien. Eh, bueno, primeramente, eh, algo que cabe mencionar es que Robert Pattinson tomó inspiración para su personaje viendo videos de televangelistas y de estrellas pop de aquella época.
1: Wow. Oye, ¿por qué, que, sí. ¿por qué los primeros eh, datos curiosos son de Robert Pattinson? A pesar de que sale cinco minutos en la película,
0: bueno, de nuevo, es de los personajes más memorables. Uh, sí. Y también digo algo que voy a mencionar de Robert Pattinson: es que no trabajó con un coach de dialecto, eh, más bien hizo su acento por su propia cuenta. Y sí, el, el actor escondió su acento de todos, incluyendo del director Antonio Campos. Hasta el primer día de la filmación Otros actores habían enviado a Campos grabaciones de las voces Que habían estado trabajando Pero Pattinson no Pattinson eh, prefirió nomás practicar por su cuenta Y volverse autoconsciente de esto antes de ser juzgado eh, Al pararse enfrente de la cámara Y pues sí, esto causó que Campos llamara a Pattinson Un genio loco que puede hacer cualquier cosa
1: Mira, siento que Pattinson es lo que este. Este Jared Leto <risa> pensaba que era.
0: Sí, en, cierto, en cierta forma sí. Que más. Eh, también el, el actor Harry Melling eh, se lanzaba arañas reales
1: en la cabeza. Oh. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Imagínate sí. pasar de Harry Potter a eso. Lo no sé. <risa> um, también el, bueno, el
0: autor, Donald Ray Pollock, eh, narró esta película y es el, el primer trabajo de narración que hace en toda su carrera. Ni siquiera narraba
1: sus propios audiolibros. Pues mira, su, su narración es muy buena. Sí. Te lo daré.
0: Así es. Uh, también eh, originalmente El rol interpretado por Sebastian Stan Originalmente era Interpretado por alguien más de Marvel Chris Evans Qué cagado <ríe> Digo, no solo tenemos Aquí la, la reunión de Spider-Man y Bucky, sino que
1: <ríe> Sino que Bucky vino porque el Capitán Americano pudo <ríe> Así es.
0: Así es.
1: Sí, he visto que hay varios fans de Marvel que tienen como un boner por esta película. Sí, sí, yo también he visto.
0: A pesar de que no conocen a Antonio Campos ni nada.
1: Pero... A pesar de que no creo que les guste esta película.
0: Digo, por algo, esta película es ya de los mayores éxitos de Netflix. Eh, tengo entendido que se convirtió en. En sus primeros dos días fue la película más vista en Netflix de nuevo, en sus primeros dos días. Y en cuanto a los
1: primeros cinco días, está en tercer lugar. Oye, ¿no lo superó rápidamente Nola Holmes? Creo que sí. Mira, a este punto no sé si confiar en Netflix por el hecho de que Netflix puede decir eso sin realmente dar números. Sí. Así que, no sé.
0: Bueno, aquí o sea, se comprende, digo, es, estamos en un periodo en el que más gente está en casa, entonces...
1: Sí, pero está, está raro que cada vez que Netflix haga nuevos truenos es como, oh sí, esta película rompió nuestro récord.
0: <risa> oh, sí. Hablando de Netflix, eh, bueno, esta película está filmada en 35 milímetros, algo muy raro, eh, bueno, algo que Netflix
1: rara vez autoriza. Es que se oyó Netflix, tiene una regla de que quiere grabar en 4K todas sus series y películas pues obviamente con el 35 milímetros no vas a conseguir eso no, pero sí, sí, sí sabía ese dato de que Netflix rara vez graba en 35 milímetros sí también a pesar, ¿sí se, sí se nota ese grano sí en,
0: sí. sí, en varios puntos de la película pero está bien, le da más le da más sabor, creo yo
1: uh -huh.
0: la, creo la, que lo hubiera más lo vintage le da a más vintage, exacto Uh, también, a pesar de ser el primer actor acreditado, Tom Holland no aparece en la película hasta eh, 46 minutos de empezada.
1: Sí de, hecho, sí, de hecho, casi todo el primer acto es nomás Bill Skarsgard. y el sí. actor que interpreta a Tom, bueno, el personaje de Tom Holland de joven. Sí. Y uh, te, también uh -huh. recuerdo que Robert Pattinson no aparece como hasta. Sí,
0: hasta como hora. Como hora 10, una cosa así. Ajá, sí,
1: por si ven esta película por Robert Pattinson, sí. eh, probablemente tendrán que esperar. Sí, tengan o sea, ten la paciencia. Um,
0: hablando de Robert Pattinson, tanto él como Sebastian Stan utilizaron eh, trajes de bordo para sus roles.
1: Sí, me fijé que ambos tenían... <risa> <risa> Tenían el El dad sí Y te
0: imaginarías Que
1: para alguien que Está grabando cosas para Marvel Y DC estarían más mamados Sí
0: Oye, sí es cierto Aquí tenemos confrontaciones Entre Spider-Man y Batman
1: vaya No no, Batman que querrías No si no es lo
0: no Batman que tú querrías
1: Bueno, o sea, tal vez en, en, en un año Sí, pero okay. Tiene coronavirus, men Ah, ya, ya ya
0: volvieron a filmar Ah, bueno Sí
1: uh,
0: Esa es la segunda vez que, que Tom Holland y Robert Pattinson Coestelarizan, ya habían estado juntos en
1: Z, la ciudad perdida Yo vi esa película, ¿tú la viste?
0: No, sí la quería ver
1: está ¿Cómo se llama el director de los City of Z? El
0: mismo que hizo Adastra,
1: se me ah, fue. Sí, te de cuenta que es Adastra, pero. Pero para un explorador. Ok. <risa> está, está, está ok. No sé, no no soy. Se llama James Gray, ¿no? El, el director. James Gray, James Gray. Sí. No, no sí. soy fan de James Gray.
0: Eh. Sí,
1: se entienden sí, O sea, no es mala los City of Set, pero tampoco llamaría buena, pero creo que fue de las películas que iniciaron el, digamos, lo que ahora es la carrera de Robert Pattinson. Sí. Como sí, bueno, su deslindamiento de crepúsculo, podría decirse. ¿sí? sí.
0: También algo que mencionamos de James Gray hace un año es que es un director, es un buen director, pero podría
1: tener mejores guiones. Sí, podría ser películas menos aburridas.
0: Sí, supongo. Uh, pero bueno, eh, volvamos. Eh, Arvin, eh, el bebé Arvin fue interpretado por el hijo de Antonio Campos y su esposa Sofía, quien también editó la película. ¡Ah, qué cool! Uf. Sí, y el guión fue escrito por Antonio Campos y su hermano Pablo Campos.
1: Ok, ok. Sí,
0: la crucifixión es un tema recurrente en esta película. Lo vemos en, en muchas imágenes. No, no, no quiero dar spoilers, pero sí lo vemos
1: bastante. ¿Qué más podemos mencionar? Pues esta película tiene, al parecer... <ríe> eh, ¿Mm -hmm? Sin entrar spoilers... Eh, involucra una cierta referencia a Charles Manson.
0: <ríe> oh, vaya... Ok, ya, ya me di cuenta. ¡Oh, no!
1: Sí, ¡oh, no! porque qué oh, leí no. eso? No lo sé.
0: Uh, ok, eh, otras conexiones entre el elenco. Robert Pattinson y Harry Melling también estuvieron en Lost City of sed y en Waiting for the Barbarians y también son dos actores que, eh, eh, que, que que estuvieron en Harry Potter. Aunque no aparecieron en la misma película. Ok, ok sí eh, Pues sí, también eh, esta es la tercera, la tercera vez que Robert Pattinson y Mia estelarizan. Eh, pues, ya estuvieron también en, en Maps to the Stars y en, en, en una película que se llama Damsel, la cual no ubico pero... Yo tampoco la ubico no, O sea, conozco Maps to the Stars pero,
1: Nunca sí. la vi, pero sí la conozco
0: Sí Pero eh, sí, creo que esto es todo en cuanto a datos curiosos.
1: Okay, pues creo que ya Muy podemos bien. concluir.
0: Muy bien, concluíamos. Primeramente, Devil All The Time. Creo que, es una, creo que es una buena película. Es una película interesante. No es perfecta. Tiene varios fallos. Pero la recomiendo, definitivamente. Si buscan una historia un tanto perturbadora. Pero no tan, no tan edgy. Aquí tienen. Devil All The Time. Y entonces, pasemos a calificar estas películas, ¿te parece?
1: Eh, me parece bien.
0: Perfecto, entonces empezamos con Taste of Cherry. ¿Cuánto le das a Taste of Cherry?
1: Yo le doy un 10. ¡Nice! ¿Qué más le darías? si sí, un 10 es una excelente mm. película? Sí,
0: yo eh, concuerdo completamente, eh, de nuevo puedo entender a cualquier persona que me diga que esta es una de las mejores películas de la historia porque eh, puedo, puedo ver o sea, hay, hay un fuerte argumento que hacerse al respecto, para mí es un 11 de 10 eh, de nuevo, creo yo que es un, es un gran trabajo y definitivamente este es un director que quiero explorar mucho más mm, pero bueno, eh, pasemos entonces a Daddy Long Legs ¿cuánto le das?
1: Uh, yo le doy un 7 de 10, es una okay. película muy sólida, de una ¿Sí? buena introducción a los Zafdi.
0: ¿Sí? sí, yo concuerdo. Eh, yo le doy un 9, estaba entre un 8 y un 9, al final me, me, me fui por mi lado amable y le di un 9, pero eh, sí, creo yo que es, es un muy buen trabajo y de nuevo, creo que es un buen indicador de lo que eventualmente se convertiría la filmografía de los hermanos Zafdi. Okay, okay. Uh -huh. Entonces, pasemos a Boy, ¿cuánto le das?
1: Ah, también le daré un 7 Para okay. Se ser una muy buena comedia Pero Creo que es lo mira, es lo que menos me gusta De Taika Waititi, pero Aún así es una película sólida
0: Sí, de nuevo De Taika Waititi es un muy buen director Yo le doy un 9 eh, También creo que es de las que menos me han gustado De Waititi, pero de nuevo, ha sido bueno Es el Trabajo de Waititi, en mi opinión. Incluso te digo, la, la única que me gusta poquito menos que esta es Eagle versus Shark, y a esa también le di un 9. Entonces, ok, ok. Sí, me, me, me pueden considerar fan de Waititi, uh, pero sí, de 10. Y finalmente, Devil All the Time, ¿cuánto le das?
1: Yo estaba entre un 5 y un 6, pero miré por el 6 porque al final es una película que tiene muchas cosas que apreciar. Sí, uh,
0: de nuevo, creo que yo me fui por una ruta un poquito más positiva aquí Sé que tiene varios efectos, pero sí disfruté bastante la película Yo le doy un 8 de 10, pegándole a 9, pero 8 de 10 Ok, ok Sí, parece? muy bien, entonces pasemos a las películas de la siguiente semana La siguiente semana empiezan nuestros especiales de octubre Estaremos haciendo eh, especiales de terror y bueno, el primero no es tanto de terror, el primero será más de suspenso Para ser más concretos del maestro del suspenso, vamos a hacer un especial de Alfred Hitchcock Oh vaya Sí, ¿hablaremos de tres o de cuatro películas? ¿Tú qué dices, Sebastián? Yo digo que tres <risas> Ok, hablaremos de tres películas de Alfred Hitchcock En esta ocasión te toca a ti elegir dos, elige sabiamente Oh no Ah oh, sí
1: no te digas. Ok, ok, ok. Eh, sí. Pues... ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar de...? Mira... Creo que no miré por la ruta obvia.
0: Sí, no. De hecho, yo tampoco he pensado irme por lo obvia.
1: Miré por una... una hecho... Medio obvia, pero no de las más obvias. Eh, ¿Cómo vamos a discutir horror sin hablar de los pájaros?
0: Claro, bueno, yo fíjate que hoy la justo la acabo
1: de ver para una clase Ok, pues tú ya, tú ya hiciste algo, ¿no? Sí Sí, vamos a ver los pájaros
0: Muy bien, vamos a hablar acerca de los pájaros, ¿ok? Y, um, muy bien um, No lo sé, ¿quieres elegir tu segunda película de una vez o quieres que yo elija?
1: Eh, tú elige, yo estoy pensando todavía
0: Ok, de hecho
1: me estoy debatiendo entre varias. Eh,
0: ok. Pues mira, yo creo. Yo creo que miré por la película favorita del propio Hitchcock. La sombra de una duda del año 1943. Shadow of a Doubt. Oh,
1: muy buena. Así es, yo nunca la he visto.
0: Pero okay.
1: pues yo miré por otra que también me ha dado curiosidad. Aunque no sé si entre en la temática de nuestro especial, pero eh, Dial M for Murder.
0: Oh, nice, nice, muy bien. Creo que sí, creo que sí entra. Bueno, es crimen y misterio, pero um, ok, yo no la he visto. Tengo también muchas ganas de verla. Y perfecto. Una de sus tres colaboraciones con Grace Kelly. Muy bien, entonces la próxima semana será un especial de Hitchcock hablaremos de Shadow of a Doubt Dial M for Murder y los pájaros The Birds no sé por qué lo dije en español las otras en inglés pero bueno
1: okay, okay.
0: Muy bien, entonces eh, si te parece bien eh, pues esta es la, la conclusión de este episodio y de nuevo octubre será un mes bastante interesante haremos varios especialillos de terror, pero bueno, nuestro primer especial será de Hitchcock, así que eh, hay, hay mucho hype al respecto. ¿Hype? Hype, pero bueno, eh, pues gente, muchísimas gracias, Sebas, también muchísimas gracias por acompañarme, como siempre, y a las personas que nos estén escuchando también, eh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por aguantarnos y pues nada, por, por, por su constante apoyo. Así que se cuidan, se lavan los dientes, comen sus verduras, rezan sus oraciones. Y recuerden que nunca es demasiado tarde para...
1: Uh... Oh, no, no tengo ideas, men. Tal vez para empezar a ser un buen padre.
0: <risa> nunca es demasiado tarde para empezar a ser un buen padre. Bueno, tal vez hay un punto en el que se vuelve demasiado tarde, pero... ¡te! ¡Sí! ¡Hasta la próxima! Bye. Bye. Esto fue Avi Club